0: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque
1: no Cultura Entrevista. A informação
0: do jeito que você gosta. Olá, tudo bem? Eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta segunda-feira. Tudo isso no oferecimento de Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 37210833 Vida e cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de 22 reais E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e cor em Chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Cismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício Dinassal, fone 37236542. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou chegou 981062641. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru, WhatsApp 98178-1572. Ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. (risos) Agora sim, a gente dá o nosso boa tarde aqui para o João Pedro. João, boa tarde, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e hoje falar mais uma vez sobre Covid Influenza, um assunto é, que a gente tem abordado sempre aqui, né? mas é, tem sido de uma importância tremenda, né? porque a cada dia a gente aprende algo novo sobre a Covid, a gente aprende algo novo sobre a influenza, a gente passa por experiências novas, então é importante demais a gente estar aqui nessa segunda-feira, logo após a minha volta né, do isolamento para falar justamente sobre isso. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Boa tarde, Fulvio. Boa tarde, Sandro. A todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar com vocês. Feliz pelo teu retorno. Com saúde. E eu... é, <risos> vamos lá, é uma oportunidade muito importante estar aqui conversando, principalmente nesse momento né, que a gente está vendo o um aumento de casos e muita coisa nova chegando e a gente em dúvida.
0: Pois é, é esse aumento de casos, os cientistas estão, é, alguns deles, né, pesquisadores, estão atrelando aos eventos de final de ano. De fato. Isso. Né, eu também concordo. É, Logo no começo do mês, o governo do estado, junto com algumas prefeituras, cancelaram o carnaval, grupos é, de produtores de eventos né, foram contra as medidas adotadas em relação à diminuição de público. Né? Mas o fato, alegando também que, por exemplo, a gente está vivendo o verão, né? as praias sim, sim. estão lotadas, então cadê a fiscalização para as praias? O fato é que tudo isso tem influenciado o aumento, tanto nos casos da covid quanto nos casos da influenza, não é isso, João? Isso, Fúvio.
1: É, além da introdução né, da variante Ômicron, que é. a gente vinha debatendo, algumas vezes eu vim para o Nova Manhã com o hum. Rony, né, a gente conversou um pouco sobre esse tema, que ainda não tinha muitos casos em Pernambuco, mas semana passada o sequenciamento mostrou que quase 70% dos casos de Covid em Pernambuco são por essa variante, que é uma variante mais contagiosa, tem uma poder de transmissão mais rápido isso vem aumentando os casos e juntou com esse período do verão, das festas liberadas nas praias Apesar do cancelamento dos eventos públicos né, de carnaval Mas os eventos privados, tanto de festas de janeiro como de carnaval Continuam sendo mantidos E aí isso faz com que a pandemia acelere no nosso estado A gente teve aquele boom dos casos de influenza Semana passada a gente começou a perceber uma tendência de queda De casos de H3N2 no estado Mas a curva dos casos de covid vem aumentando muito rápido uhum. e vem numa constância de aumento. A cada dia a gente vem tendo novos números, é, maiores até, de casos de Covid diagnosticado. Então, é um momento que a gente precisa ter mais cautela. E o que eu tenho ouvido sempre falar são justamente daquelas pessoas que
0: estavam nas praias, né, que voltaram com Covid, né, que Isso. passaram mal, que fizeram o teste, deram positivo. Então, realmente está tudo interligado. E Isso. o fato da Omicron ser uma variante de uma transmissibilidade né, gigantesca... Tem ajudado Agora é, o que A prova que a gente precisava Ter em relação à vacina A gente já teve né? é, No meu caso Eu tomei as duas doses, a próxima dose De reforço é só em março Mas é, eu só tive Dor de cabeça Nariz entupido E uma moleza e, e dor muscular Foram os sintomas durante três dias No máximo, depois eu estava sem sentir Nada, né Isso devido à vacina, né, João? Isso.
1: Hoje o que a gente vê é que mesmo a Omicron sendo uma vacina que tem uma variante que tem casos mais leves, 90% dos pacientes internados são pacientes não vacinados. E aqueles outros 10 até 20% dos pacientes que tomaram as duas doses de vacina, geralmente são pacientes que têm alguma comorbidade, que são idosos e aí tem o organismo mais fragilizado por essas comorbidades que ele já tem. Então, a gente vê que há um grande número, um grande contingente hoje de pessoas internadas são as pessoas que não foram vacinadas e isso prova a eficácia da vacina apesar do Ministério da Saúde ter publicado no sábado um documento mentiroso dizendo que a vacina não tem eficácia e a hidroxicloroquina tem A hidroxicloroquina tem eficácia para outras doenças, mas a vacina tem sim eficácia, a população pode ficar segura. A gente está há um ano com essas vacinas sendo aplicadas na população e o que a gente vê é um efeito positivo sobre as pessoas, uma redução no número de óbitos. No mesmo período do ano passado, a gente tava, eu estava dando entrevista aqui e a gente comentava que tinha 3 mil a 4 mil mortes por dia uhum. no Brasil. Pois é. Hoje a gente está com uma média de 200 mortes por dia.
0: E aí a gente pega, é, é, falando de Caruaru, né, os dados da Prefeitura de Caruaru, que foram divulgados ontem né, através isso. das suas redes sociais, e aí a gente consegue justamente comprovar isso que você colocou. Por exemplo, ontem ah, foram 606 novos casos confirmados. De Covid aqui em Caruaru né? Porém, nenhum óbito Isso. Né? Há várias semanas que Caruaru não registra Óbito né? Isso, verdade, é, é, proveniente da Covid
1: E a gente chegou ano passado num período Que todos os dias eram recordes de óbitos A cada dia quando a gente via o boletim Da prefeitura, não só de Caruaru Mas uhum. dos outros municípios né? A gente via recordes de óbitos Cada dia superando E aí a gente vê esse contraste hoje De tem um aumento de casos, a grande maioria desses casos são casos leves e nenhum óbito. Caruaru, outros municípios da região, a gente vê essa realidade e é realmente um resultado da vacina.
0: o João, você falou sobre o documento, na verdade a nota técnica que o Ministério da Saúde publicou na sexta-feira. Isso. Né, onde o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação né, e Insumos Estratégicos em Saúde, o Hélio Angoti, ou é Angote, não sei, Ele disse que a hidroxicloroquina Ela tinha uma efetividade sim Quanto ao combate à Covid-19 Já a vacina não né? Um documento mentiroso De fato né? Um documento errado Um documento que tenta ludibriar E aí a gente foi a fundo Tentar pesquisar Entender o porquê daquele documento E aí estava a resposta né? Que era um um posicionamento né? Quanto ao documento um documento usado para barrar as recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, né? que contraindicava o uso do chamado kit COVID. Isso. Então, na nota tinha uma tabela e aí as propostas de enfrentamento à COVID e as recomendações para o tratamento da doença. Como que você enxerga, além de mentirosa essa nota, além de... de, de é... Na, de tentar confundir a cabeça do, do, do cidadão,
1: do brasileiro. né? Como é que você enxerga essa nota? Hein? É, eu acredito que isso pode ser considerado algo criminoso, porque já há um consenso na classe da saúde, médicos, enfermeiros, é, diversos profissionais farmacêuticos, que, a gente, que essa medicação não tem efetividade sobre o tratamento da Covid. E tem, por exemplo, a hidroxicloroquina no combate à malária, Mas não tem para a Covid. E quando o Ministério publica uma nota oficial dizendo isso, contraindicando a comissão que é responsável por incorporar as medicações que vão ser utilizadas no país, contraindicando que é o consenso da Anvisa, isso confunde a população, porque a população fica naquela dúvida. Quem é que fala a verdade? Pois
0: é, é é isso que eu tento entender. Por que o interesse de tentar confundir tanto a população em relação a, a ao que se precisa de fato seguir quanto aos protocolos para combater a Covid-19. Né? É. E aí, enfim, é, realmente é, é complicado. Né? Mas agora eu queria falar sobre influenza H3N2, né? para a gente deixar um pouquinho de lado a Covid. Lembrando que a, a importância da vacinação contra a Covid-19, né? a prefeitura é, distribuiu, aqui a gente já falou várias vezes isso, né, Os novos locais de vacinação né, Contra a Covid-19 O espaço cultural vai passar por uma reforma E aí foi distribuído Para vários pontos da cidade Em frente ao grande hotel Também está fazendo a vacinação Então é importante vocês procurarem Atualizar a sua vacinação em relação à Covid-19. Se, tomou a segunda do... se não tomou a segunda dose, vai lá, toma, se está no prazo. Olha direitinho, são quatro meses da segunda para a terceira, terceira dose, dose. não né? é isso? Então, pega o seu cartão de vacinação. Eu estava até na dúvida, foi o João que uhum. me mostrou aqui, né? Quando eu cheguei, João, quando é que é a terceira dose, isso. Né, João? Nisso, quatro meses. Eu olhei o meu cartão de vacinação, como eu tomei minha segunda dose é, em novembro, se eu não me engano, em dezembro, enfim, uhum. vai ser lá para março a minha segunda dose, mas já botei aqui no meu celular agendado. Então, Sim. é importante que você busque. né, atualizar a sua vacina contra a Covid-19. É a arma que nós temos, independente do que diz o Ministério da Saúde, do que o presidente diz, do que o prefeito diz, do que o vereador diz, do que o deputado diz, do que a sua mãe diz, do que a sua tia diz, é a vacina, a única fonte que a gente tem para poder fazer com que a gente tente se livrar né, da, da Covid. Antes de a gente falar sobre é, influenza, João Eu queria que você desse sua opinião Acerca da própria Pandemia de Covid Alguns especialistas Até falam que Ela pode se transformar Numa doença endêmica Isso. Né? Explica pra gente O que é uma doença endêmica Pra é. gente poder é, 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 passa isso para o ouvinte da Radicultura.
1: Certo, Antes, só para também dar uma informação, né, Fúvio, que claro. é importante: que além da terceira dose, para aquelas pessoas que são consideradas imunossuprimidas, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, uhum. hemodiálise e algumas outras doenças mais graves, existe também já a indicação da quarta dose, que deve ser tomada após 28 dias da terceira dose. Então, é importante que essas pessoas que foram vacinadas como grupo de imunossuprimidos lá no começo da pandemia possam estar sempre acompanhando, observando no local de vacinação, no local que faz tratamento, se ele uhum. se enquadra nesse grupo que vai, que necessita receber a quarta dose. Isso. E leve o seu filho para se vacinar. Isso. Se ele já estiver ali dentro do, 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 da, período. Do, pro, do
0: período de vacinação, né? leve o seu filho para se vacinar. Estou louco para levar o meu já, viu? Isso. Faça o pré-cadastro. É. Já fiz, pra... já tá tudo ok. Só estou aguardando a a Secretaria de Saúde, através, a Prefeitura, no caso, através da Secretaria de Saúde, né? Informar que ele já pode se vacinar para eu levar. né? Mas, enfim. O que é uma doença endêmica, hein?
1: A Covid realmente pode ir por esse caminho? Pode. Pode. Uma doença endêmica é uma doença que a gente considera que ela tem períodos no ano que que elas vão ela vai se manifestar com caráter de surto, com aumento de casos ou uma doença que sempre tem um perfil elevado de transmissão. Um exemplo é a dengue A gente sabe que em todo verão a dengue, a zika, a a Chikungunya são doenças que podem causar surtos ou epidemias no país. Então isso são essas doenças endêmicas que elas estão sempre em circulação e em algum momento do ano a curva vai aumentar. E esse é o caminho realmente que a gente espera e imagina para a Covid, porque pensar que a Covid, o vírus vai sumir... Assim, é, do, nada. do nada, isso não vai ocorrer. E é uma fantasia.
0: A gente tem que dar acesso o que é de é uma fantasia.
1: Então, vai ser é, uma frase que o ex-ministro Mandetta disse logo no começo da pandemia: uhum. após o momento que a gente controlar essa pandemia, a gente vai ter que conviver com a Covid como a gente convive hoje com a gripe. Uhum. ter os cuidados, higienização se está gripado ter as medica- usar a medicação de controle dos sintomas, porque a gente vai chegar a um momento que praticamente 100% da população vai estar tá vacinada, então vai ser uma doença leve Agora, para que isso realmente aconteça, é preciso que a gente possa se vacinar, todos os que estão na fase adulta, que ainda não se vacinaram na primeira dose ou estão com o esquema incompleto, se vacinem, que a gente possa vacinar os nossos filhos. A vacina infantil é tão segura quanto a vacina adulta. Pois é. Existem alguns casos que foram relatados de problemas no coração, mas isso não é diferente do que a gente viu em vacinas de adultos, vacinas de outras doenças, mas que a maioria dessas crianças que tiveram algum problema, elas tinham algum problema do coração. Algumas diagnosticadas, outras nem que tinham diagnóstico. Então é importante que o pai, além da vacina, sempre leve o seu filho para fazer o acompanhamento com o pediatra de rotina, para que se ele tiver qualquer doença, ele possa ser diagnosticado e fazer o tratamento. E aí, a gente vai conviver com essa, com a Covid, com a doença endêmica que vai estar tá sob controle e que não vai ser mais a causa da dor da pandemia. A gente uhum. vai ter que ter os cuidados, né, para que não... Um, tenham booms, explosões de casos de covid e tenha pessoas não vacinadas no nosso entorno. Então, a a covid vai ser igual à influenza. Isso. né?
0: Anualmente, as vacinas vão sendo atualizadas né, para as suas mutações, assim como está acontecendo quando a Omicron apareceu, quando surgiu as outras variantes, as vacinas foram se modificando. Isso. né? E aí, a gente acha, e eu também acredito, e peço a Deus que realmente isso aconteça, né a gente vai ter um certo controle isso. sobre a Covid-19.
1: E hoje tem mais de 100 vacinas é, que estão sendo que, const, é, e... Desenvolvidas pelo mundo todo Que já são essas vacinas que vêm com essas atualizações Então Hum. assim como a vacina da influenza Ela se atualiza anualmente A vacina da covid vai ser Agora o que a gente precisa saber realmente É qual é o período para a dose de reforço A gente já viu que imunossuprimidos vão ter que ter Reforço com menor tempo Do que os indivíduos Que não têm alguma supressão
0: imunológica Muito bem, você acredita que Todo mundo vai pegar covid? Eu tinha uma dúvida em relação a isso tá? Depois dessa tal de Omicron Né? E depois o que eu estou vendo aí, todo mundo... né? Tenho certeza que você que está ouvindo a Rádio Cultura agora conhece alguém que, nesse momento, está com Covid ou esteve na última semana. né? Isso. Então, você acredita que todo mundo vai pegar Covid?
1: Eu acredito. Eu acho que hoje, só fazendo uma análise rápida, eu só conheço cinco pessoas ou seis que não pegaram Covid até hoje. Mas eu acredito que... Ao longo do tempo, como essa doença vai permanecer, todas as pessoas vão acabar pegando como uma gripe leve, sem ter nenhum quadro grave, nenhuma necessidade de hospitalização, que é o que a gente torce e espera que se desenvolva. Muito bem. Olha,
0: em relação à influenza, hein, João? A gente falou já várias vezes aqui na Rádio Cultura, mas aqui no Cultura Entrevista, a gente falou pouco apenas, na verdade, falou pouco sobre sobre a a influenza H3N2. né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: essa. Outra variante da influenza. É, essa variante, ela já existe, o H3N2, e o que ocorreu foi uma nova mutação dela, da mesma forma que acontece com as variantes do Covid. Ela foi, ela ganhou o nome de Darwin porque foi descoberta lá na Austrália e ela causa os quadros de gripe que a gente está acostumado. E é, devido a esse período ser um período que... Há um aumento de casos de gripe no verão. São os dois períodos principais, verão e inverno. O inverno com mais força, onde há uma explosão de casos de síndrome gripal. Mas como a gente não tinha tido contato com essa variante nova, fez com que houvesse um grande número de adoecimentos. E aí, depois da Austrália, que foi o país que mais teve... Que teve o início desse surto, passou para os Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. O Brasil foi o país que mais teve casos de influenza uhum. E a gente tem um sub, uma subnotificação muito alta, porque a gente não estava preparado para o um, um surgimento dessa doença. Pois então, é. muitas pessoas faziam no começo o teste, dava negativo para COVID, como não tinha ainda é, aquele, a confirmação que chegou no Brasil, uhum. então a gente não tinha uma testagem. E muitas pessoas que têm gripe, mesmo suspeitando que possa ser COVID, não vão procurar o serviço de saúde. Então... Até porque gripe não era doença, né? Isso. A gente era acostumado a ficar em casa até e trabalhar normalmente. Nossa, eu, nunca, eu acho que eu nunca faltei trabalho por causa de gripe, né? Eu faltava escola, trabalho, é, não. A
0: gente ficava naquela. <risos> Mas banha. eu nunca faltei trabalho por causa de gripe. E aí é justamente isso, a gente também está tendo que mudar a, a nossa forma de ver. Né? A gente está tendo que mudar também o nosso. É a nossa percepção quanto à responsabilidade também na vida do outro. Né? Eu acho que tudo isso está fazendo com que a gente reaprenda algumas coisas e faça com que a gente fique mais responsável, não só apenas com a
1: nossa saúde,
0: mas também com a saúde do outro.
1: Né? Isso, verdade e aí com o surgimento dessa a gente não tinha esse costume que você disse precisou ter essa responsabilidade né só que a gente tava vivendo um momento do Brasil de liberação de atividades aumento da do público em eventos uhum. alguns locais já estavam diminuindo as restrições para uso de máscara então juntou todo esse momento com festas de fim de ano e teve esse aumento considerável em todos os estados, né, dos casos de H3N2. E como a gente não tava, o nosso organismo não estava preparado para esse vírus novo, não tinha nenhuma defesa, então isso fez com que... Houve um grande número de adoecimentos. Agora a gente vem vendo que a tendência, é uma tendência de diminuição dos casos, mas é um momento em que a gente não pode dizer, ah, acabou o H3, acabou a influenza. Não, a gente tem que ter cuidado, daqui a pouco está chegando o inverno, é outro período que tem, um aumento de casos de síndromes gripais, e lembrar que esse vírus influenza, ele sempre circula. Tem a vacina que é ofertada anualmente, ano passado foi ofertada para toda a população, Adulta tem públicos infantis também que são recebem a vacina a partir dos seis meses. Então é importante que a partir do começo da campanha desse ano a gente possa vacinar as nossas crianças, os nossos idosos, os adultos para que tenham o calendário tanto para COVID como para influenza atualizado. E aí também lembrar que hoje a gente está vivendo um desabastecimento da vacina de influenza uhum. que é geral. O Ministério não se programou para a necessidade de, como a campanha foi liberada para a população geral, para ter a necessidade. Então, por exemplo, hoje tem crianças que estão completando seis meses, que é quando ela deve tomar a primeira dose e não estão podendo tomar porque o Ministério não comprou, não enviou doses para os municípios e a previsão é março, abril, então é preciso que o Ministério... É, faça essa compra de caráter emergencial, mande para que as nossas crianças, os nossos bebês né, possam também uhum. estar sendo protegidos, porque a influenza em bebês é uma doença que pode levar à morte com muito mais facilidade do que em um indivíduo adulto. Pois
0: é, tem diferença é, em, em relação aos sintomas da Covid para influenza?
1: A maior diferença assim, que a gente pode dizer é a febre, uhum. que geralmente na influenza é uma febre mais baixa. Só em alguns casos que a febre aumenta, né? mas também tem que ter a medicação, o acompanhamento para que a febre não é leve. Mas é uma característica de uma febre mais baixa. E é, alguns sintomas são mais leves. Quando a gente tem uma percepção que a influenza se você começa nos dois primeiros dias com um quadro leve... Aqueles seis, sete dias de adoecimento vão ser com aquele quadro leve. Uhum. Já no COVID, mesmo que você comece com um quadro leve, ao longo dos dias, perto do quinto dia de sintoma, pode haver um agravamento. Pode ser que haja um. um então uma tem essa né? isso, tem essa questão. O quadro geralmente, quem começa com quadros mais graves, já é no primeiro dia. Quem desenvolve um quadro grave de influenza nos primeiros dias de sintoma e permanece até o final dos sintomas. A gente vai para um rápido intervalo o intervalo é rápido, a gente volta
0: em instantes Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista falando sobre o aumento dos casos da influenza e da Covid-19. Eu estou com o médico biomédico-sanitarista, o João Pedro, né? que o André chamou de João Paulo, né? Eu acho que é o seu segundo nome. Todo mundo confunde, né, João? Todo mundo confunde. Pois é. O meu também confunde pra caramba. Me chamam de Fusion, aquele carro. Me chamam Sim. de Frozen, me chamam de tudo. Menos de Fúvio, né? <risos> Mas, enfim, seja bem-vindo ao time. Vamos para a primeira participação. Alô, boa tarde. Boa noite, Boa é, Marcos? Oxi. Tudo bem, pô, querido?
2: Sol, me dá pipoca.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Rapaz, eu também tenho esse problema O pessoal confundir meu nome. Pessoa... O meu confunde mais, Marcos? Oxi, o meu confunde mais. O pessoal não sei que bexiga, a pessoa tem o costume de me chamar de canibal. <risos> não sei por que, bexiga. Quer saber que bobão que eu tenho canibal com o Marcos. <risos> Sim, mas vamos lá. Meu chapa, posso seguir em pé, Paulo, né? João. João. João Pedro <risos> João Pedro, eu já estou confundindo hein, João tá Pedro. Eu mais um, um. João Pedro é o seguinte essa gripe meu chato, eu acho ela para pegar muita gente, não sei se vocês estão percebendo a minha voz está meia rouca eu estou saindo dela um pouco de tosse só não tive febre emmorecimento de corpo emmorecimento do corpo um, 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 tosse, a minha esposa deu mais forte do que eu, o emmorecimento dela deu bem mais forte ela ficou bem mais bionga do que uma forte dor de cabeça e um pouco de febre aí eu fiz o que? eu fui na farmácia, comprei umas bobagens e a gente começou a resolver isso em casa mesmo por quê? Lá, a, a, o que se escuta é que as policlínicas estão entupidas de gente aí quer dizer você fica lá duas, três horas, quatro horas para ser atendido com uma gripe que não está tão grave você vai terminar deixando ela mais grave ainda, isso é no, no meu humilde pensar e ontem eu participei de uma, de, uma, de uma brincadeirazinha, eu mesmo assim, meu, meu chumbado ainda. Eu percebi uma brincadeira, brincadeira de umas 30 pessoas, desta 30, pelo menos metade. Um estava saindo e o outro ainda estava dentro da gripe. Eu não posso ficar a falar muito não, que eu estou rouco, que eu estou não sei o que, que eu tô... quer dizer, isso, eu estou vendo que está generalizado. Aí a outra pergunta que eu faço para você é o seguinte, esse negócio de estar tá lotando policlínica, Está lotando os lotando o As pessoas que não estão tá tendo um pouco de paciência de tratar em casa mesmo com, com medicamento, com anajás, com chazinho, uma coisa, esperar um pouco mais e está tentando entupir uma para ficar um, um montado em cima do outro. Isso não pode agravar mais o problema, não. Um abraço.
1: Um abraço, Marcos. Obrigado pela sua participação, João. Marcos, a gente sabe que a superlotação né, das unidades, das UPAs, como a gente viu alguns dias aqui em Caruaru, isso pode fazer com que uma pessoa que esteja contaminada e outras que não estão sejam contaminadas, mas é importante que quando a gente procura uma unidade de saúde, a gente lembre da unidade básica, o nosso postinho de saúde, se a gente está com um quadro leve de gripe, só com a coriza, dor na garganta, um pouco de febre, a gente deve procurar a unidade básica. Uhum. A gente vai, faz a consulta com o médico, com a enfermeira, e se tiver a necessidade de ir para a UPA, que é aquele quadro mais grave, uhum. então aí a, o paciente é encaminhado para a UPA, ou se você já acorda com sintoma de cansaço, dificuldade respiratória, algo mais forte, você busca a UPA. E aí isso evita que o, o sistema, a unidade né, seja lotada. Uhum. E outra coisa que você pode fazer também é agendar a testagem, porque aí você vai ter também um resultado de que se é um quadro de Covid, se não é. E aí você vai ter uma tranquilidade maior para saber se Pode ficar mais alguns dias em casa Tentando melhorar e se não melhorar Vai para a unidade de saúde Mas é importante lembrar disso de que Você deve buscar a unidade de saúde Mas não só existe aqui em Caruaru Azul A gente tem mais de 69 prédios De postinhos de saúde Que uhum. você pode buscar em quase todos os bairros da cidade E ter esse atendimento E é importante lembrar de, do, Das atividades sociais da gente No dia a dia de Se a gente está com sintoma A gente não ir, não participar dessas atividades porque eu posso estar gripado, é, não fiz o teste, não é Covid, não é o, a influência. E outra pessoa que está lá, está gripada também não fez o teste e é Covid. E eu me contamino ali. Então, a gente precisa lembrar, quando a gente tiver sintomático, por mais leve que seja o sintoma, evita aglomeração, se precisar é, sair de casa para algum local, usa máscara... É, tá com álcool gel, faz o distanciamento social, assim que sair daquela atividade, volta para casa para evitar que a gente possa estar tá contaminando também outras pessoas
0: Muito bem, olha, e essa dica que o João traz aqui, ela é importantíssima, por exemplo quando eu percebi que eu estava Com sintomas né? Não sabia ainda se era Covid Se era HT3N2 Se era uma simples gripe gripe. Eu procurei o centro municipal de testagem Lá quando eu fiz o teste Deu positivo E aí foi quando eu busquei um médico Para poder Ele me orientar como é que eu deveria né, Proceder Então eu acho que o primeiro passo talvez seja esse é, vai no centro municipal de testagem, busca fazer aí é, o agendamento. Né? O site para fazer esse agendamento é o www.testefácil.caruaru.pe.gov.br. tá certo? ww.testefácio.caruaru.pere.gov.br E aí você vai fazer o seu teste e aí você já vai saber se é Covid ou se não é. Se for Covid, a orientação é uma, se for H3N2, a orientação é outra. outra. E tomar medicação né, por conta própria é perigoso. Isso. Principalmente em meio a tudo que a gente está vivendo agora. A gente não sabe o que é que serve, o que é que não serve. né? Ainda não se tem um protocolo a seguir, mas a gente sabe que para cada sintoma que a Covid ou a influenza né, vai... Vai fazer com que você tenha A medicação é diferente é? Se for ter febre, vai ter que tomar isso Se você tiver tosse com secreção, vai ter que tomar isso, isso aqui Se for sem secreção, é isso aqui Se for é, nariz entupido Vai ter que ser isso aqui Então assim, é importante que você busque saber Se realmente é covid ou se não é E aí você vai ser direcionado Para o um médico nas UBS né, Que é os postinhos de saúde isso. Antes de ir lá na UPA respiratória isso. UPA só se tiver de fato com um sintoma pesado é, da Covid, falta de, de, é, falta de ar, ar, ar aquele cansaço,
1: aquela tosse muito forte, aquele cansaço que você não consegue desenvolver a atividade do dia a dia, isso. porque eu vou dar um exemplo, semana passada, eu estava com sintoma, fui uh-huh. buscar a testagem e no atendimento do médico, é, por exemplo, pela intensidade da dor que eu tinha no corpo, ele me prescreveu dipirona de 1 grama. Uhum. Um outro paciente que tinha uma dor mais leve, ele prescreveu uma dipirona, mas uma quantidade menor. menor. Então, por exemplo, se eu tivesse ido pela minha lógica, eu ia comprar, que eu sempre compro, que é de 500 gramas, uhum. MG, de 250, então não ia ter efeito. Pois e é. aí eu tive a orientação, até a própria medicação para tosse, foi uma medicação que eu não estava tomando, então... Isso tem resultado, a gente uhum. precisa realmente buscar o um atendimento médico, mas não é, acordei corizando, já vou direto para a UPA, não, tem o postinho, Isso. tem o site do agendamento da prefeitura. Muito bem, olha, vamos para mais uma participação, alô, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da costura do Nordeste, boa tarde, meu amigo Rúlio.
0: Muito bem, Sr. Heriberto, boa e tarde. a
3: dupla que tá aí
0: é o nosso João querido Pedro João Pedro
3: e químico
0: <risos> muito bem, seu
3: Heriberto não é adulto, Ô meu amigo eu já tenho uma idadezinha meia avançada, sou do seu 67 e eu, eu queria dizer que não é descendente é a data da, da Minigi. porque nós temos tantas doença eu sou de respiração eu em 73 tive a Maria no Alifim em Natal e veio esse caso de meningite, chegou a morrer, ele não foi certo, pessoa marinheiros juntos. naquela época, nós tínhamos quarentena, quarentena era 40 dias, nós né, passamos ali isolado da cidade de todo mundo, e os que tinham caldo estavam separados. Agora, aqueles que estavam separados, os médicos, que mandou uma grande alimentação forte, ou o um gelé de mocotó, não fazia comida para ele, porque eu acho que esse, essa doença é respiratória se eu pegar o corpo da pessoa mole, aquela mulher, eu acho que leva também para o caixão, eu tenho tanto, eu ando já com de pia do meu lado, que eu sempre estou gripado, mas... O caso é o seguinte, a meningite não faz parte dessa desgraça, dessa epidemia que cada vez mais uma meningite pode. Porque tem meningite aguda e tem aquela fulminante, que nem eu já perdi parente o meningite fulminante. Uma boa tarde e que Deus abençoe todos e que venha a vacina para a gente tomar.
0: Muito bem, Sr. Heriberto, obrigado pela sua participação. Né, que bom a gente estar tá falando aqui com o Sr. Heriberto. Uhum. O Sr. Heriberto fala sobre a meningite. A meningite é uma, é uma inflamação nas meninges, né, que é uma membrana que envolve o cérebro e também, é, é, se eu não me engano, a espinha. Isso, né? é. E aí ele... Será que... É uma doença rara, não é, João? Meningite, eu acho que são menos de 100 mil casos por ano, talvez, no Brasil. Mas é... a dúvida do Sr. Heriberto é se a meningite, talvez, se não... Se talvez
1: se esse, esse aumento dos casos aí essa quantidade de gente talvez não seja isso será que é isso também é, existe dois tipos principais das meningites né as bacterianas e as virais e que as que se assemelham a esse quadro de a gente que tem da quadro dor de cabeça grip, né a meningite isso né? E aí a viral, é, ela tem uma semelhança maior com a gripe, a dor de cabeça. Mas a gente tem visto que com a vacinação, é, que já é de longa data aqui no Brasil, a gente consegue uhum. diminuir. Essa doença se tornou uma doença com menos casos. E aí a gente não tem hoje uma evidência que comprove é, que a meningite é uma doença que está associada ao aumento de uhum. casos aqui no Brasil. Muito bem. Então,
0: senhor eu acho que não tem nada a ver com meningite não, tá? Graças a Deus. Né? Uh, vamos para mais uma participação Alô, boa tarde Muito bem, olha O Douglas Tricolor Mandou uma mensagem aqui para a gente uh, Diz que tomou as duas doses né? Ele tomou o reforço Com a Pfizer né? Tomou também vacina da gripe Quando foi na sexta-feira ele disse que gripou A garganta começou a doer teve o, o secreção saindo do nariz, mas hoje depois de três dias ele só olha, tô bacana, não perdi o apetite, só tomei um um, um infervescente de vitamina C e, e aquela que vem com zinco. Ele está dizendo, diz que teve pouca tosse, mas não teve febre e
1: também não fez o teste. O que é que você tem a dizer aí ao é Douglas Tricolor, hein João? Olha Douglas, é, provavelmente a gente não pode cravar, né? foi aquele resfriado comum que a gente pega hum. um dia passa dois, três dias gripado mas é importante que você é, fique se observando e caso ainda continue com algum sintoma, mesmo que leve faça o teste. Uh-huh. É importante lembrar para a população que a maior efetividade do teste é quando a gente tem o sintoma por quê? Porque o, o, a, quando a gente tem sintoma a gente tem alguma... Depende da, da intensidade desse sintoma, né? a gente tem alguma possibilidade do vírus, o material genético dele, ser encontrado nos, nas narinas. E aí quando a gente faz o suave, a gente encontra uhum. é, com maior possibilidade e tem um resultado falso, um resultado verdadeiro. Quando a gente está sintomático, existe uma chance maior de ter um resultado falso. Então é importante a gente estar tá com fase ativa de sintomas, e aí, se você ver, você é, faz o teste. Caso não, você continue assim. Mesmo assim, é importante, como você teve sintoma, de permanecer pelo menos uns sete dias em isolamento. Pois é. Caso você precise da questão de trabalho, e aí é uma conversa realmente de procurar um posto de saúde, uhum. conversar, fazer uma consulta com o médico, para o médico avaliar se realmente é necessário, porque aí você vai ter uma diretriz melhor para seguir. Olha,
0: os, os sintomas que o Douglas teve foram os que eu tive. Sim. Eu tive dor de cabeça, o nariz entupido e senti ainda uma moleza no corpo, uhum. né? só. E aí, se a gente não estivesse vivendo num momento de pandemia, eu dizia que era uma gripe isso né? isso é uma gripe, eu vou tomar ali qualquer remédio que a gente sempre tomou né, para gripe e vou trabalhar normal, mas não era Covid, fiz o teste, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o teste,
1: Sim. esperei
0: o primeiro dia, né segundo dia no terceiro dia de sintoma fui isso, fazer isso. O, o teste e aí deu positivo, então eu acho que a orientação é essa, é fazer o teste, marcar né, e depois se dirigir ao UBS. Se o caso for grave vai lá na UPA. O Alisson Barbosa mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo, olha uma boa tarde a todos, devido ao aumento dos contágios de Covid e dos casos de gripe, ele diz que toma todo dia vitamina C essa ingestão diária pode fazer mal?
1: Se for dentro da dose preconizada que é de estourando no máximo duas em, gramas, mas com indicação médica. Pois é. Então, se você tá fazendo por como a gente chama de profilaxia, é uma grama. Uma grama. E aí, se você fizer essa ingestão de 1 grama, não vai ter problema para o seu organismo. Uhum. Mas. A ingestão da vitamina C, ela não vai é, fazer, evitar que você possa adecer. Por... Ela vai, talvez, aumentar o seu sistema imunológico, isso. né?
0: Reforçá-lo.
1: Por... Isso. Porque ela tem essa finalidade de reforçar, estimular que o sistema imunológico produza defesas para combater os agentes que en... é, infe... causam infecção. Então, é só mais um... Uma ajuda para você, para que seu organismo esteja mais resistente caso você entre em contato com o Covid ou com a o influenza
0: Muito bem, olha o, o Sérgio Pires mandou uma boa tarde aqui, está me desejando boa, boa, boas vindas, obrigado viu Sérgio, ele disse que o assunto é muito importante né, para toda a população e ele quer saber o seguinte, ele pediu para você, João, falar... E passar para a população a importância das vacinas para as crianças E o poder que a vacina tem para todas, uh, todos que fazem parte da família uhum. né? Porque vacina é no braço, isso mesmo Sérgio,
1: obrigado aí pela sua participação É importante ter participação Sérgio A vacina para criança, é, ela foi desenvolvida porque a gente viu Inicialmente que as crianças não desenvolviam Covid, o quadro sintomático de doença uhum. Depois com o início das mutações, a gente começou a ver que elas podiam ter o, entrar em contato com o vírus E transmitir esse vírus, ele se multiplicava no organismo não causando doenças E tinha a transmissão, então elas eram potenciais transmissores silenciosos dentro de casa com as variantes, as crianças começaram a desenvolver quadros, uhum. todo mundo tinha o comentário que eram quadros leves, mas a gente via que há, tinha um aumento de casos de síndromes gripais em crianças que ia a óbito e não era positivo. Para a influenza. Uhum. Então, começou a questão de testagem e a gente viu que foi aumentando. Então, a gente chegou a uma faixa hoje, uma estimativa. A gente não conseguiu ainda números oficiais, porque muitas crianças não eram testadas, muitas... Claro. É, Tem aquela ideia ainda, por exemplo, um município do interior. Muitas vezes tinham... Um, quando a criança... É, agravava o quadro, ela já ia à morte rapidamente. Então não dava tempo de fazer uhum. a testagem, a gente tem um diagnóstico. Mas a gente tem uma estimativa hoje de 2.500 a 3.000 óbitos no ano passado, no mínimo, por Covid-19 em crianças. Parece um número pequeno, mas essa foi a segunda ou terceira maior causa de morte de crianças no ano. Tá vendo. E isso... é é um problema muito grande, porque a gente tem um indicador que a gente chama, que monitora a qualidade da vida da criança, que é a taxa de mortalidade infantil, que é a mortalidade das crianças até 5 anos. Então, esses óbitos por Covid até 5 anos fizeram que a taxa de mortalidade infantil no Brasil aumentasse, que ela via numa tendência de queda, e aí aumentou por causa do Covid. Então, quando a gente desenvolve uma vacina para essas crianças, ...tem segurança para aplicar... ...a gente está dando mais segurança... ...mais qualidade de vida para as nossas crianças... ...permitindo que elas possam voltar... a ...conviver normalmente... ...brincar com outras crianças... ...ir para a escola... ...e também protege os adultos... ...porque não vai ter aquele ciclo de... ...por exemplo, uma criança assintomática... ...poder transmitir para o avô... ...e aí o avô tem um quadro de comorbidade... ...então desenvolve um quadro grave... ...também não vai ter aquele risco de... ...uma pessoa adulta que está assintomática... Transmitir para uma criança e a criança já ter o quadro grave. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança para que toda a população brasileira possa estar imunizada e segura contra a Covid. Muito bem. Olha, o,
0: ainda falando sobre a vacinação para as crianças, o Breno Carvalho, da BR Eletro, aproveitar e mandar um abraço aqui para toda a turma lá da BR. Ele está na audiência, está ouvindo aqui o programa. E ele, sou o, o Fulvio, olha, a Voz do Brasil né, comunicou que o Ministério da Saúde Uh, exigiu vários protocolos né, Onde os pais têm que assinar um termo Autorizando a aplicação da vacina na criança E também a criança Após tomar a vacina tem que ficar 20 minutos No local de vacinação Eles que ouviu isso aqui no, na Voz do Brasil E aí ele pergunta Realmente a, a, a vacina é segura Para as crianças de 5 a 11 anos? Sim, Breno né? É, eu, antes de você uhum. responder O Ministério da Saúde nos últimos dias Tem mais atrapalhado do <risos> que ajudado Viu, Breno?
1: <risos> É, a vacina é segura para as nossas crianças, tanto que eu, o exemplo da Coronavac, ela só foi aprovada semana passada para as crianças 6 a 17 anos e já tinha sido feito um pedido ano passado, esse pedido foi rejeitado por causa de falta de documentos pela Anvisa e só semana passada esse pedido foi aprovado, votado e aprovado Ant, e antes foi aprovada a versão da Pfizer, que foi a que iniciou a vacinação então é a primeira prova de que essa vacina é segura. Quando a Anvisa avaliou com o comitê de especialistas da sociedade de vacinação, da sociedade de pediatria, de doenças respiratórias, quando foi feito esse comitê e a Anvisa avaliou que faltava documentos da Coronavac, a vacina não foi aprovada. Então, não foi uma coisa, vamos aprovar e ver no que dá. E o Ministério fez uma recomendação de que para vacinar nossas crianças, os pais teriam que assinar um termo E teria uma prescrição médica Teria que ter a prescrição médica E aí prefeitos e governadores avaliaram Que com base na decisão da Anvisa Dos Estados Unidos Da Europa que já vacina Esse termo e essa prescrição médica Não eram necessárias E isso não foi levado adiante Está na orientação do Ministério Mas não está sendo seguido Com relação à espera de 20 minutos Essa espera está sendo realizada Na verdade pode ser uma espera de 10 a 20 minutos Então todos os locais de vacinação tem, a criança toma a vacina, fica no tempo de observação, desenvolvendo algumas atividades de brincadeira, tem as, o acompanhamento do profissional de saúde e da família, e depois disso a criança é liberada para ir para casa. Mas essa vacina é segura, e com relação a esse de termo, a, a gente vacina tanto nossas crianças que se toda vacina a gente fosse precisar de um termo, ia ser um processo é. burocrático. Hum. E as vacinas só chegam ao nosso braço quando elas têm. A efetividade delas comprovada. Muito bem. Olha, o,
0: o Wellington é,
1: fez uma pergunta aqui. Olha, se uma pessoa está
0: vacinada, é, ela pode transmitir a Covid. Mas e para que o passaporte vacinal, hein? O Wellington, final de telefone 1324.
1: É, o passaporte vacinal ele é uma medida que é, traz segurança de que a gente está num ambiente mais seguro. Uhum. É, lembre-se que a maioria das pessoas que estão desenvolvendo casos graves hoje, olha, são pessoas que estão não vacinadas. Uhum. Então, quando a gente tem o passaporte vacinal, a gente consegue ter uma segurança maior de que eu estou num ambiente seguro. Uhum. Para mim é importante, por exemplo, quando eu saio com meus pais, com minha esposa, de que eu esteja num lugar seguro para todos nós. Uhum. Então, quando a gente exige o passaporte vacinal, a gente permite, evita que pessoas não vacinadas estejam em contato com pessoas vacinadas. E aí, é importante lembrar que a transmissão de uma pessoa vacinada é um grau de transmissão menor. Então, isso evita muito. Não é que a pessoa vacinada vai ter o mesmo poder de transmissão de uma pessoa não vacinada. O poder de uma pessoa não vacinada transmitir covid para outro é muito maior. E quando se trata de pessoas vacinadas transmitir para pessoas vacinadas, esse poder de transmissão reduz muito.
0: Muito bem, olha Joséilda Nair mandou mensagem aqui para a gente. A Débora também está ouvindo a programação da Rádio Cultura. Joséilda disse o seguinte: Olha, boa tarde a todos. Bom retorno para o fúvio, A ignorância de certas pessoas quanto à vacina é muito triste. Essas mesmas pessoas acham tão significativo o uso da internet, esquecendo de valorizar a ciência. Um moderno e outro antigo, só ignorância, não sabedoria, a José Ilda Nair, que mandou essa mensagem, um abraço para você é, enfim, são duas horas e 57 minutos, tem mais uma participação por telefone então vamos para a última participação aqui uh, e em seguida a gente se despede do João Pedro, tá certo? E a gente começa o Tarde Livre já já, muita música bacana aqui. O Máximo ah, foi quem comandou, né? Durante o período que eu tava afastado aí. Se deu bem o Máximo, hein? Eu gostei. Muito bom. Vamos lá para mais uma participação, a última participação de hoje. Alô, boa tarde. Alô? Muito bem, caiu.
1: João, obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço, Fúvio, é, pela oportunidade da gente estar tá conversando com a população, explicando o que tá, as novidades e atualizações do momento. E tranquilizando um pouco. E reforçar para cada ouvinte a importância de se vacinar. De manter o distanciamento social, o uso de máscaras, para que a gente possa caminhar para aquele cenário de uma doença controlada. Muito bem. A Espanha já está querendo considerar a Covid com os mesmos protocolos de gripe. Então, é uma luz no horizonte para que a gente possa chegar num cenário mais seguro. Pois é. Olha, o Breno Carvalho está dizendo aqui, olha, eu já tomei as três doses, viu? não sou
0: negacionista. (risos) (risos) Muito bem, Breno. Obrigado pela sua participação, viu? Amanhã... A gente tem mais uma entrevista aqui. Queria mais uma vez agradecer a audiência de todos vocês e agradecer também né, as energias emanadas. Queria que vocês direcionassem agora né, as energias, os desejos de melhoras aí para o nosso querido Rony Filho, que também está em casa, vai fazer o teste de Covid hoje para ver se ele está com Covid. O nosso querido Paulo Sobral estava meio aduentado hoje por aqui também. O nosso querido Fagner, que está em casa com sintomas de gripe. Nosso querido Daniel Lira. Não é isso, Sandrinho? Também está afastado com sintomas de gripe. Então, a nossa energia positiva aí uh, e o desejo de melhoras para todos que fazem parte da equipe da Rádio Cultura, que estão afastados aí das suas ocupações, das suas obrigações, devido a sintomas de gripe, que pode ser Covid, pode ser influenza, tomara que não seja nada. Okay, né? Nenhum nem outro. Tá certo? E que eles voltem aqui o mais rápido possível para poder seguir ah, informando, comunicando, fazendo com que o ouvinte da Rádio Cultura esteja cada vez mais informados, é, mais informado sobre os assuntos importantes que a gente tem tratado aqui. João, mais uma vez, obrigado pela participação, tá?
1: Eu que agradeço a participação, o convite e a toda a audiência da cultura. Muito bem. Cultura Entrevista
0: Oferecimento Farmácia Oliveira Sua saúde merece o melhor Ligou, chegou 98106 2641 Farmácia Oliveira Avenida Gaminon Magalhães Número 1177 Caruaru Colégio Diocesano Evoluir é nossa tradição O aluno diocesano Está a caminho das suas melhores escolhas Colégio Diocesano de Caruaru Tradicionalmente inovador. Fone 37210833. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981781572. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844, Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Cismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone três, sete, Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de vinte e reais. E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Você ouviu
3: Cultura
0: Entrevista.